0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lady Talk Podcast. Heute mit mir Lisa Kardinale und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Zu Gast ist heute Henny Schröers. Sie wird etwas über eine Sportart erzählen, die viele von euch aus den Harry Potter-Filmen kennen. Henny ist eine aktive Sportlerin, Schiedsrichterin und Moderatorin. Herzlich willkommen, Henny. Hallo. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist und... Ich freue mich auch. Schieß doch direkt mal los. Es geht um Quidditch. Kannst du uns ein bisschen was über den Sport erzählen über die Regeln, denn ich muss gestehen, ich kannte es ganz lange nur aus den Filmen und ähm, war total überrascht, als ich das das erste Mal als Sportart gesehen habe und fand es cool, habe mich aber noch nie so richtig damit auseinandergesetzt.
1: Ja, tatsächlich. Also ich kann ganz viel darüber erzählen. Das ist man auch gewöhnt. Als quidditch ist man ständig dabei zu erklären, wie dieser Sport funktioniert. In meinem Umfeld mittlerweile nicht mehr so oft. Die haben es langsam verstanden. Ich spiele das ja seit 2015. Und in Deutschland muss man es auch langsam weniger erklären, weil es doch bekannter wird. Trotzdem immer, immer wieder. Und du sagst, genau, du sagst Sportart. Das ist uns auch wahnsinnig wichtig. Ist es wirklich ein Sport? Und es gibt viele Leute, die Quidditch belächeln und denken, wir laufen da mit echten Besen und Zau äh, Zauberstäben und äh, Hüten und Umhängen rum. Aber ähm, zu solchen Leuten sagen wir immer, ey, komm einmal zum Training und danach, danach weißt du Bescheid, dass das ein richtiger Sport ist. Ähm, das Regelwerk ist Relativ komplex. Ich mache es für euch besonders einfach oder für dich. Ich danke dir. Unser Standardspruch ist immer, Quidditch ist eine Mischung aus Handball, Völkerball und Rugby. Also jedes Team hat drei Ringe, also ein niedriger Ring, ein mittelhoher Ring und ein hoher Ring. Und durch diesen Ring sollen Bälle geworfen werden. Das sind Volleybälle, die wir im Spiel Quaffle nennen. Und das sind die ChaserInnen oder JägerInnen, die durch diese Ringe werfen. Und da gibt es auch einen Hüter oder eine Hüterin, die haben ein paar mehr... Die dürfen ein paar mehr Sachen, aber das ist erstmal legal. Also du hast quasi ähm, drei Chaserinnen, und einen Hüter, ähm, die werfen Volleybälle durch die Ringe. Das ist Handball und Rugby. Und dann hat jedes Team noch zwei BieterInnen. Ähm, die spielen vor allem Völkerball. Ähm, die wollen Gegner rauswerfen. Und wenn du getroffen worden bist von so einem Bludger, heißt das dann, oder Klatscher, für die, die die Bücher gelesen haben und die Filme auf Deutsch gucken, äh, wenn du getroffen worden bist, musst du von deinem Besen absteigen, zu deinen Ringrennen, die berühren und dann darfst du wieder aufsitzen. Der Besen ist eine... Eine Plastikstange, sind oft aus dem Baumarkt solche Stangen oder so Gymnastikstangen und der ist immer zwischen den Beinen, wenn du aktiv im Spiel bist. Das ist so ein Handicap, wie wenn du beim Basketball nur dribbeln darfst oder beim Fußball hauptsächlich bloß die Füße benutzen darfst. So ist dieser Besen ein Handicap, der verlangsamt das Spiel ein bisschen, ähm, der macht es auch ein bisschen schwieriger, weil man, ja wir sagen immer fangt mit zwei Händen, aber natürlich ist es ein bisschen einfacher, als wenn der Besen nicht da wäre und der zeigt an, ob du aktiv im Spiel bist oder nicht. Also wir haben die einen, die werfen durch die Ringe und dann haben wir die, die wollen das dadurch verhindern, dass sie die Gegner abwerfen mit einem Ball. Und dann nach 18 Minuten ungefähr, irgendwie gab es da eine Regeländerung, ich weiß gerade, jetzt jetzt so parat habe ich es nicht mehr, aber sagen wir nach 18 Minuten kommt der Schnatz aufs Feld. Oder 20 waren es, egal. Auf die zwei Minuten okay. kommt es, glaube ich, jetzt nicht an. Ist wurscht, <lacht> genau. Jedenfalls kommt dann der Schnatz aufs Feld und der Schnatz oder die Schnitzin ist eine ähm, eine... Ein Official sagt man immer, so wie ein Schiedsrichter, ist eine neutrale Person. Und genau genommen ist der Schnatz eigentlich ein Tennisball, der in einer Socke hängt, die hinten an eine Hose festgemacht ist. Genau, und dieser Ball muss gefangen werden. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat jedes Team sechs SpielerInnen auf dem Feld und ab dann sind es sieben, weil jedes Team einen Seeker oder eine Seekerin stellt. Und die muss versuchen, diesen Ball zu fangen und das, das ist so... Das ist ein bisschen Wrestling-mäßig. Das, das ist wahnsinnig anstrengend, weil die Schnetze alles Mögliche dürfen und die Seeker fast nichts. Das heißt, man muss schaffen als Seekerin, um diese Person drumherum zu greifen und diesen Ball abzuziehen, ohne diese Person zu schubsen oder sonst wie zu behindern und und um, ja und man muss sie, die Socke auch wirklich fest haben, man darf sie nicht irgendwie fangen oder aus Versehen fallen lassen. Und das beendet in vielen Fällen das Spiel. Also geht ein Spiel so um die 20 Minuten? Ein Spiel kann so um die 20 Minuten dauern, ja, wenn der Schnatz schnell gefangen wird, aber das ist überhaupt nicht gegeben. Also man weiß nicht, wie lange ein Spiel geht, aber in der Regel sind es so zwischen 20 und 45 Minuten. Es gibt auch noch eine Overtime, wenn dann Gleichstand ist oder so und der Schnatzfang, der gibt 30 Punkte und so. Das wird das alles wahnsinnig viel, viel zu kompliziert, aber ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar. Quidditch sieht, sieht chaotisch aus, ist aber wahnsinnig taktisch, es ist... Ähm vor alle möglichen Körperbauten und Spielweisen was dabei und es macht so viel mehr Spaß dazu zu gucken, als jetzt ich zum Beispiel Fußball empfinde oder so, weil bei Fußball denke ich dann so, irgendwie passiert da gar nichts. Also ich konnte mir jetzt auf jeden Fall schon mal ein richtig gutes Bild
0: von dem Sport machen und ähm, ich habe ja schon mal Bilder gesehen vom Spiel, aber mir noch nie ein ganzes Spiel angeschaut, aber jetzt setzt es sich so langsam bei mir zusammen.
1: Oder oh, kann ich, da kann ich Dinge empfehlen, weil es gibt viel Livestreams. Also Quidditch ist ein weltweiter Sport. Es gibt die International Quidditch Association und Euro Quidditch Europe und so. Es gibt Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften. Und da gibt es oft Livestreams und die sind auf YouTube. Und dann würde ich mal sowas empfehlen wie was, wann war denn der, keine Ahnung, World Cup Florence Finale oder sowas. Und dann, also das sieht richtig, richtig geil aus, wenn die das spielen.
0: Wow. Ja, vielleicht können wir da auch noch was in den Show Notes äh, verlinken und nochmal ein paar Hinweise für geben, dass es dann noch schneller gefunden wird. Sehr cool. Du hattest mir erzählt, dass Quidditch ein äh, gender inklusiver Sport ist. Also Männer und Frauen und Plus spielen zusammen in Teams. Das ist ja auch nicht so häufig. ne? Also ich, ich kenne das aus anderen Sportarten halt viel. Ne? Männer spielen, Frauen spielen, aber eben nicht gemeinsam oder gegeneinander.
1: Ja, also die Sportarten, von denen ich weiß, dass die auch gemischtgeschlechtlich sind, sind ähm, Jugger und Ultimate Frisbee, soweit ich weiß. Und vielleicht noch Roundnet, aber das das, das also das ist gefährliches Halbwissen. Es, es gibt ein paar, aber nicht viele. Und bei Quidditch ist es eben das, ist, das heißt, die ähm, ähm, four maximum rule oder three maximum rule. Das heißt drei oder vier, je nachdem, manche manche Verbände passen das an. Ähm, es dürfen nicht mehr als drei oder vier Personen gleichzeitig auf dem Feld sein, die sich mit demselben Geschlecht identifizieren. Das heißt, das kann, ja, und das, die Community ist da auch sehr offen. Also ähm, es kann dann sein, dass es, dass man erstmal denkt, da stehen gerade fünf Typen auf dem Feld, aber es, es sind halt drei Typen und zwei neuen Binaries oder oder, oder Transpersonen oder sowas so. Das, ähm, das ist eine Möglichkeit, die es im Quidditch gibt.
0: Spannend, also muss es auch immer gemischt sein. Es muss gemischt sein. Ja. Ach,
1: das ist ja cool. Ja, also weil sonst ist das Sportarten immer so, weißt du, ähm, ich, ich sage jetzt mal einfach so platt, ähm, Jungs wachsen viel mehr mit Teamsport auf und es wird viel mehr gefördert. So, so Du bist stark, du bist schnell, du machst Teamsport. Fußball ist irgendwie, äh, ob sie wollen oder nicht, irgendwie so der Standard. Und ähm, wachsen dann mit ganz anderen, ähm, also mit einer anderen Erfahrung auf als Frauen. Also ich bin jetzt mal bewusst, einfach hier Männer, Frauen. Ähm, und denk, denk, denk. Also, die, die kommen einfach mit, einer anderen, mit einem anderen Mindset auch dran. Und dann wird das oft. Wird, und dann ist einfach so die Gefahr, dass man sagt: So, wir wollen jetzt mal kurz was reißen, wir setzen jetzt stellen jetzt sechs Typen aufs Feld. Und das, ja, es ist ungeil. Und es also haben auch genug Spieler, Spielerinnen bewiesen, dass sie da definitiv mithalten können. Aber man muss ihnen die Chance geben. Und deswegen gibt es diese Rule. Ja, ich finde
0: das super. Also ich finde das richtig gut. Von den Sportarten, die du eben genannt hast, die auch ähm, gemischt sind, kannte ich nur Ultimate Frisbee. Was ist das andere?
1: Kannst du das, also weißt du das, kannst du das ganz kurz anreißen? Ich finde, also jagger ist so, aus meiner Quidditch-Sicht, sind so wie die Cousins, die Cousinen von Quidditch. Ähm, das ist, <lacht> also ich sage mal so, also Quidditch ist ja schon, hat ja schon den Hauch von Nerdtum. Aber ich finde eigentlich, dass Jagger noch viel nerdiger ist. Das würden die jagger leute wahrscheinlich anders sehen. Aber Jagger ist vielleicht auch abgefahren. Im Ganzen habe ich es auch noch nicht kapiert. Am besten einfach mal googeln oder bei YouTube suchen. Das, ist, das sieht richtig abgefahren aus. Wir mit Quidditch haben ja die, die Wurzel unseres Sports in den Harry-Potter-Büchern und Filmen. Und die ähm, berufen sich auf, auf irgendeinen so Trash-Film. Ich weiß nicht, ob aus den 80ern oder so. Ich, ich kenne mich ja echt nicht aus, aber schon echt älter. Wo... Irgendwelche Völker oder irgendwer mit so einem, mit so einem Tierschädel irgendwie spielen. Keine Ahnung. Und daraus haben die Jugger entwickelt. Und das ist so absurd und das ist auch gemischt geschlechtlich. Die haben dann so, so Pompen, so große, so lange, ähm, mit Schaumstoff oder so umwickelte Stäbe und so, so, ähm, Bälle an Ketten, mit denen sie dann irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich kann einfach, ich kann nur Mist erzählen, ähm, das müssen jugger leute richtig erklären. Aber ich finde es total witzig, weil es so, das ist so ein bisschen, du bist nerdiger, du bist nerdiger, du bist
0: <lacht>
1: Also vielleicht ist das auch mal ja, im Wenn, das, Kopf wenn so. das jemand
0: hört, der äh, was mit dieser Sportart zu
1: tun hat, gerne melden, ähm, können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Fände ich auch sehr interessant. <lacht> ja, übrigens muss ich noch dazu sagen, ich sag jetzt die ganze Zeit Quidditch. Ähm, das ging jetzt dieses Jahr mal durch die Presse, dass das umbenannt wird in Quadball. Das hat seinen Ursprung in Amerika, also in den USA. Die haben damit angefangen, das umzunennen, vor allem wegen Sponsoring-Anfragen und so und weil bei denen das Urheberrecht ein bisschen anders gestrickt ist, ein bisschen strenger ist als bei uns. Und das Wort Quidditch und Quaffle und so gehört alles Warner Brothers. Warner Brothers. Und... Ähm, Genau, das wird aber auch Stück für Stück bei uns irgendwann in Quadball umgenannt und dann werden auch die Bälle anders heißen und so. ist jetzt schon, dass der Schnatz, ähm, Footballer werden es kennen, äh, Flag heißt oder sowas. Aber ich, ich bleibe jetzt irgendwie in meinem Kopf, ist es ist einfach noch Quidditch, das wird sich aber noch ändern.
0: Ich finde es ich auch schön. Also mir gefällt auch die Assoziation zu den Büchern eben, Also weil es ja auch der Ursprung ist. Habt ihr denn noch Leute da, die nicht so viel mit Harry Potter zu tun haben? Oder also wie, wie kommen die Leute zum Quidditch? Wie war das bei dir? War das so der, der Hype um das Buch und so, cool, ich will das mal ausprobieren oder hat dich wirklich die Sportart
1: mehr gereizt als die Beziehung zum Buch? Also für mich war auf jeden Fall das Buch zuerst da. Ähm, es ist aber bei mir auch ein Spezialfall, weil, also wir wussten gar nicht, dass es eine Quidditch-Community gibt und dass das ein weltweites Ding ist. Das war 2015 oder sogar das war sogar früher noch. Ähm, das heißt, ich ich habe gar nicht den Sport gesehen und gedacht, oh, cooler Sport, sondern ich habe gesehen, ach, Quidditch kann man auch in echt spielen. Das ist doch aus Harry Potter. Ja, cool. Also ich bin auf jeden Fall ein Quidditch und das ist für viele Leute auch ähm, ein Einstieg. Aber du kommst wegen Harry Potter und du bleibst wegen des Sports und es gibt immer mehr Leute, die nur wegen des Sports kommen. Aber für den Anfang, für manche Leute, die vorher weniger Sport gemacht haben, ist das wirklich ein niedrigschwelliger Einstieg und ist natürlich was, was catcht. Wenn ich jetzt irgendwo sage, ich spiele Quadball und so, hä, was ist Quadball? Wenn ich aber sage, ich spiele Quidditch, ah, das ist doch das mit den Besen. Ähm, genau, und meine Story ist, ich eigentlich, also hm, ich habe ein Team gegründet äh, mit Freunden. Und das ist so passiert, dass wir haben alle zusammen im Leipziger Universitätschor gesungen. und ich war mal im Chorlager fürs Geländespiel verantwortlich. Und ich weiß nicht mehr, wer diese göttliche Person war, aber irgendwann im Vorfeld sagte ich, was sollen wir denn da machen? Und da hat irgendjemand gesagt, spielt doch Quidditch. Und da habe ich gedacht, Quidditch? Und dann habe ich das gegoogelt und habe irgendwelche super ominösen Spielregeln gefunden. Also richtig seltsame Regeln auch. Und dann haben wir im Wald... Also es geht ja immer so, so, so äh, Freizeiten, da bastelt man ja dann immer alles selbst und haben wir wirklich Stöcke gesammelt und sogar aus Stöcken Ringe gebaut und so und haben das dann da gespielt und es war ultra chaotisch, aber wir fanden es irgendwie cool und ein Freund von mir hat dann zwei Jahre lang immer wieder gesagt, lass uns das mal wieder spielen, lass uns das mal wieder spielen und wir dachten na okay, meinetwegen oder unsetwegen und dann haben wir gedacht, okay, wir als Leipziger Universitätschor, wir fordern jetzt das Orchester heraus. Und dann haben wir eben völlig aus Witz ähm, Looping looks Leipzig Established 2015 fordert heraus und so äh, übel aufwendige E-Mails geschrieben, also Herausforderungs-E-Mails an das Orchester und haben uns halt eben getroffen. Und am Anfang waren also, oh Gott, das, boah, ey, es gibt doch so ein paar Videos, was wir da gemacht haben. Wir hatten wirklich überhaupt keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich hatte einen Kinderbesen, das war ganz lange mein Lieblingsbesen, war toll. Viel zu kurz und zu dünn. <lacht> Irgendjemand hat mit einem Wischmopp gespielt oder mit einem Staubwedel, so einem mit so einem Ringbogenwedel. Es hat sogar mal jemand mit einer Krücke gespielt. Also das kannst du echt niemandem erzählen. Großartig. Ja, alles falsch, alles falsch. Und das Orchester hat nie mitgemacht, aber wir fanden das irgendwie cool und haben weitergespielt. Und ähm, ich denke so ein bisschen, ich spiele zwar im Prinzip seit Herbst 2015 Quidditch, aber ich würde so das erste halbe Jahr nicht zählen, weil keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Und dann hat uns irgendwann ein ähm, ein Team aus Jena besucht. Die Jena Jobbernolls, die waren schon ein bisschen weiter als wir. Und dann kamen die nach Leipzig und haben die echten Bälle mitgebracht. Und gerade die Blatscher also ich bin Bieterin, ich werfe andere ab. die Blatscher sind so Dodgebälle. Dodgeball ist Völkerball Und die sind, das sind so relativ große Gummibälle. Also ich, das können jetzt die HörerInnen nicht sehen, aber ich halte gerade meine Hände so, echt so, weiß ich nicht, 20, 25. 30 Zentimeter, irgendwie so, na ja, 30 ein bisschen viel, egal, also war ein großer Ball. Ich habe Probleme, den mit einer Hand zu halten. Und was, womit wir bis dahin gespielt haben, waren so ganz kleine, die du mit einer Hand halten problemlos halten kannst. Große Leute können die fast umschließen, so Gummibälle von Müller. Die waren sogar orange. Ja, ich, ich kenne die so aus Erde der Schule, deine. so ja, vom Völkerball halt irgendwie, ne? Genau, und da fing es schon an. Und dann hatten die eine, eine Schiedsrichterin dabei, so, und wir waren völlig überfordert. Wir hatten keine Ahnung, was, was hä? Warum müssen wir jetzt und so? Wir hatten also, wir hatten einfach keine Ahnung. Und dann haben wir erst Stück für Stück gecheckt, dass es eine Quidditch-Community gibt, dass es einige Teams schon in Deutschland gibt, dass es Teams weltweit gibt. Und so ähm, war für mich der Einstieg, das, das war ja eigentlich deine Frage, für mich war der Einstieg schon Harry Potter. Ähm, aber wie bei vielen anderen, wegen des Sportes und vor allem wegen der Community bin ich geblieben.
0: Oh, das klingt super. Da würde ich gerne auch gleich mit dir weiter drüber sprechen. Ich habe nämlich noch so ein, zwei Fragen, vor allem auch zu dir. Denn du bist ja nicht nur Sportlerin, sondern auch ähm, Moderatorin. Also du so, machst Livestream-Berichte und ähm, auch Schiedsrichterin. Da kommen wir aber gleich nach einer ganz kurzen Pause drauf zurück. Bis gleich.
1: Ja. Jetzt, überall, wo es Podcasts
0: gibt. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Henny, ich habe es gerade schon vor der Pause angedeutet oder erzählt. Du bist ja nicht nur selber Spielerin, sondern ähm, auch Schiedsrichterin und hast auch Events schon moderiert. Und organisiert. Erzähl doch mal ein bisschen. Und organisiert auch. Ja. Stimmt, du hast, ja. Erzähl doch mal. Ich hab, ja,
1: ich habe irgendwie in der Quidditch-Welt meine meine Orga- und Kapitänsseite entdeckt. Das hätte ich also vorher auch von mir niemals gedacht. Aber es war eben so, damit das Team am Anfang laufen konnte, also wirklich auch, dass wir dran geblieben sind, brauchte es jemanden, der die Orga in die Hand nimmt und ähm, ja, so eine Kapitänsfunktion hat. Und das war ich dann. Hatte auch zu viel Zeit neben dem Studium und so, und habe ich das gemacht. Und ähm, dadurch habe ich das Team eben, stark mit aufgebaut, definitiv nicht alleine, überhaupt nicht, aber äh, ich war von Anfang an die PR-Frau und äh, ich bin äh, kommunikativ und zu viel im Internet und viel über die Vernetzung läuft übers Internet. Und dann habe ich, äh, ich war auch eine ganze Weile verletzt, weil ich ein gebrochenes Schlüsselbein hatte und da habe ich dann angefangen, Schiedsrichterin viel zu machen. Das äh, waren dann so zwei, drei sehr intensive Jahre, also ich habe ähm, unfassbar viel gerefft, wie wir bei uns eigentlich immer sagen, ähm, nur Assistenz, also es gibt einen head -Ref und drei Ass Assistant-Refs und dann noch einen snitch -Ref. nur so ähm, und war da auch also wirklich international Europameisterschaften, Europacup und sowas, habe ich das viel gemacht, ähm, am meisten wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft in Florenz 2018 oder so, ähm, das mache ich nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr so fit in den Regeln, was ich ja auch vorhin schon bewiesen habe, ähm, Genau, das also das ist die Schiedsrichtersache. Dann habe ich irgendwann angefangen, Livestream zu kommentieren, was auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also labern kann ich. Ähm, also hoffe ich. Jedenfalls macht es mir sehr viel Spaß. Ähm, was noch? Ach genau, ich war schon in verschiedenen Teams. Also ich bin ein paar Mal umgezogen in Leipzig, in Darmstadt, in Karlsruhe und ich bin dann immer auch die Öffentlichkeitsarbeitsfrau. Und im Moment in Leipzig ähm, mache ich auch wieder Öffentlichkeitsarbeit und bin war sie äh, auch Coach. Also ich trainiere die Bieter, habe da ein bisschen den Hut auf. Ist eigentlich nicht so gedacht, dass ich das allein mache. Eigentlich wollten wir das im Kollektiv machen, aber ich weiß meistens ist Es ist ja immer so. Ne? Dann sagt man, gut, ich bin eure Delegation bei uns im trainer -In -Chat, ne? chat und ähm, wenn ich nicht kann, organisiere ich, dass das jemand anders macht. Aber letztendlich ist es meistens schneller, wenn ich es einfach selbst mache. <lacht> genau, also das. Habe ich was vergessen? Nee. Ach so, ja, ich habe die Europameisterschaft ähm, in die in Bamberg 2019, glaube ich, war mit organisiert als PR-Frau. Also ich, ich bin da schon fest in der Community drin, auf jeden Fall. Und das macht auch sehr viel Spaß. Sehr gut. Ähm,
0: du sagtest, also es gibt Meisterschaften, es gibt deutsche Meisterschaften, Europa Weltmeisterschaften
1: Gibt es auch sowas wie eine Liga hier in Deutschland? Ja, es gibt eine Liga. Ähm, ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele Ligen es gibt. Aber es gibt zum Beispiel eine Ostliga. Da ist auch Berlin mit drin. Also da kenne ich mich am besten aus. Das ist Berlin, Jena, Magdeburg, Dresden, Halle. Leipzig und Berlin sind zwei Teams, also es sind die Berlin Bludgers und die Berlin Blue Caps, Genau, das gibt's. Es gibt eine NRW-Liga, die ist ja relativ groß. Rhein Main, eine kleine Bayern Liga, ähm, eine Bavü Liga gibt's, eine Nordliga. Ich glaube, das waren sie dann tatsächlich auch schon. Spannend. Also ist der Sport
0: auch wieder wesentlich größer, als ich das bis jetzt so auf dem Schirm hatte.
1: Total, das sind auch die Leute sehr überrascht immer. Also wir haben ein Nationalteam, wir haben ein Entwicklungsnationalteam, ähm, genau. Und es gibt eben die Deutsche Meisterschaft und den Deutschen Pokal, dann gibt es Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und dann aber auch noch den European Quidditch Cup zum Beispiel, der für uns relevant, das gibt es auch ähm, in, in Südamerika und Co. Aber ähm, European Quidditch Cup, wo dann nicht Nazio-Teams, sondern Clubs, also Teams gegeneinander antreten. Und da gibt es auch wieder Division One und Two, weil es so viele Teams gibt, dass es sonst ein zu großes Turnier wäre. Ja. Gibt es auch verschiedene Altersklassen? Jein. Also das ist irgendwie so Seniors, Juniors oder? Also es gibt Kidditch-Teams. Kidditch, -Teams. Ähm, Kidditch. Kidditch. Och, das Kidditch. Ja. So Namen, ey. Ja, ist ein schöner Name. Also es ist ein Vollkontaktsport. Das heißt so unter 16, ich glaube 16 ist die Grenze, unter 16 darfst du bei den nationalen, also bei den richtigen Turnieren nicht mitmachen. Das ist auch einfach zu gefährlich, weil dann hast du da so einen 35-jährigen Tummer-Typ und äh, so einen, einen 16-jährigen Schlags, das kann schon gefährlich sein, um, aber es gibt jetzt nicht so richtig verschiedene Altersliegen Alters quasi, also Kidditch fängt auch irgendwo bei sechs an, geht bis 16 so ungefähr, um, ja. Spannend.
0: Was, was war so dein höchster, ähm, also du hast gesagt, du hast als Referee warst du schon bei einer Weltmeisterschaft, was war so das, das Größte, was du mitgespielt hast? Um,
1: ah, das ist witzig und schwierig zu sagen, weil <lacht> durch meine Umzüge hatte ich echt das Talent, immer bei dem Team mitzuspielen, aktuell, also es war so, ich habe noch bei Leipzig, ich habe noch für Leipzig gespielt, aber schon in Darmstadt trainiert, da hat Darmstadt die Deutsche Meisterschaft gewonnen ähm, und als Darmstadt das zweite Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, war ich irgendwie auch nicht da. Hat aber für die trainiert. so, Das hast du schon mal verpasst. Dann ähm, hat Leipzig den European Quidditch Cup Division 2 in Warschau ähm, fast gewonnen. Also sie haben den zweiten Platz gemacht. Da <lacht> habe ich auch nur zugeguckt. <lacht> also nein, also immer ja, so. Wo, ja, ach, schade. Außerdem bin ich wahnsinnig. Also was heißt schade? Ja. aber ähm. <lacht> Ja, ist ein bisschen doof. Aber ich war am Herzen dabei. Nee, aber so meine Highlights. Das Ding ist, ähm, ich kann mir das immer nicht so merken. Also mir sind die Platzierungen auch relativ egal, also weißt du, wenn es jetzt nicht top, also wenn es jetzt nicht die, der erste Platz ist, so, so ich kann mir nicht merken, welches Turnier war das, wann war das, aber wir haben mal mit Leipzig den dritten Platz gemacht, bei der Deutschen Meisterschaft, glaube ich, oder ja, ich glaube, zwei Deutsche Meisterschaft, hm. ähm, und das war richtig cool, und habe ich es auch selbst mitgespielt, und das war einfach unfassbar cool, das eins, ich glaube, ich stand mal mit Darmstadt in irgendeinem Finale gegen München, und München ist auch krass, und da war ich auch wahnsinnig stolz auf mich, das war richtig cool, und ein Highlight, wir haben auch sowas wie, das heißt Fantasy-Turniere, ich weiß gar nicht, warum das Fantasy-Turnier heißt, aber das sind so Spaß die eben nichts mit den großen Systemen zu tun haben. Und in Leipzig organisieren wir, das das, das beste Fantasy-Turnier überhaupt natürlich, den Wildlings-Cup. Und das, da meldest du dich zu fünft an und dann werden so fün drei Fünfer-Teams zusammengewürfelt, plus noch ein paar zerquetschte, ähm, Und die spielen dann zusammen in so Spaß-Teams. Und da haben wir letztes Jahr gewonnen mit den Space Cowboys. Und das war auch wirklich ein absolutes Highlight für mich. Es war richtig cool, auch mit super tollen internationalen Leuten zusammenzuspielen. Das, das sind so meine Highlights. Schön.
0: Ich glaube, das wäre auch in der Tat die, äh, die bessere Frage. Also was ist so dein, dein, dein schönstes Spiel vielleicht gewesen? Weil ähm, ich finde auch im Sport, viele Sportarten macht man, weil man einfach Spaß dran hat, eben an der an der Sportart, an der Community. Und es muss für mich auch nicht immer darum geht, gehen, äh, wie viele Pokale habe ich nach Hause gebracht? Oder war ich jetzt äh, in der Liga oder da und habe da noch das mitgenommen. Ähm, klar, es gibt eben Meisterschaftsteams und Meisterschaftssportler, aber eben auch also ich finde, man muss nicht immer diesen extremen Leistungsgedanken auch so dahinter haben und deshalb ist es, also es hört sich nach einer super coolen Community bei euch an, das ist, hört sich super, super schön an. Mega schön, ich, ich werde also mal gucken, was wir bei Wahnsinn. uns hier haben und mal zuschauen.
1: Ja, Mal gucken gehen. Du bist auf jeden Fall
0: in einem Quidditch-Hotspot da bei dir. Oh. Also ja. ähm, Ich bin sehr unkoordiniert,
1: was, äh, was Sport mit
0: Geräten angeht.
1: Das ist ein unglaublich guter Stichpunkt, den du mir hier okay. zuwirfst, weil so eine Aussage, wie du gerade getroffen hast, habe ich noch nie von einem Typ gehört, wenn er neu im Training ist. Noch nie. Und ha. schon so oft von Frauen. Ich sage jetzt einfach mal Frauen, weil sonst verwuschle ich mich in meinem Kopf, aber tatsächlich Leute, die ähm, quasi von der Welt als Frauen gesehen wurden im Aufwachsen. Ähm, und das finde ich wirklich faszinierend, weil ich habe jetzt schon wirklich viele neue kommen und gehen sehen quasi. Und Mädels sagen Dinge wie, ich, 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 ich traue mich nicht zum Bieten zu wechseln, ich habe nicht so eine Übersicht. Oder Oh, ich, ich bin so schlecht im Werfen und Fangen. Typen sagen das nie und sind definitiv nicht besser. Also, also echt, also das ist immer so, Bieten ist ein bisschen komplizierter, das sind die, die andere abwerfen. Ist ein bisschen komplexer als ähm, Chasen, das sind die, die Tore werfen. Ähm, und jeder, der damit anfängt, ist eine ganze Weile lang ein bisschen desorientiert. Und das muss auch lernen, anders zu werfen und zu fangen, weil ähm, ja, als Bieter darfst, wirst du auch abgeworfen von gegnerischen Bietern und ähm, Du darfst aber diesen Ball fangen. Das dürfen die Chaser nicht. Das heißt, du wirst so abgeworfen, dass es schwer ist, den zu fangen. Das heißt, du musst üben, wie du das machst und mit Besen und Gedöns. Ich
0: wollte gerade sagen, und das Ganze ja einarmig, richtig? Denn ich habe in einer Hand, halte ich ja den Besen
1: fest. Ja, wir sagen zu Neuen immer, hey, fang mit zwei Händen auf jeden Fall. Das geht schon. Du kannst den Besen zwischen die Beine klemmen. Ich lasse meist, also ich versuche, eine Hand am Besen zu halten, weil wenn so ein Ball also zum Beispiel auf meinen Bauch trifft, und der darf nicht mehr abprallen, weil wenn er abprallt, bin ich raus. Dann muss ich zu den Ringen laufen, ohne Besen, abschlagen, wieder aufsetzen, dann bin ich wieder da. So, das heißt, ich will den fangen und er kommt hart. Und dann ähm, lasse ich gerne eine Hand am Besen, weil wenn ich den dann so an meinem Bauch habe und den so umwickle, dann ist auch der Besen da, den von unten, daran hindert, fallen. Aber jedenfalls... Schon voll die Technik-Tricks Ja, voll. Also, das das erkläre ich auch immer. fangen ist, ist, ist von, von, von groß und breit auf klein und, und, und um den Ball gewickelt. Aber jedenfalls finde ich das wirklich faszinierend und es ist auch wirklich super inspirierend, die Entwicklungen gerade von Frauen <lacht> zu sehen, die in den Sport kommen. Weil das ist schon so, ich kann es ja an mir sehen. Ich bin nicht mit Teamsport aufgewachsen. Ich war auch Pferdemädchen und so. Und Pferdemädchen ist auch wieder so ein Begriff, ne? Ich, ich war Reiten. <lacht> ähm, ich bin nicht mit so einem Teamgedanken auch aufgewachsen. Und ich weiß noch, dass ich früher im Sportunterricht... Das auch total faszinierend fand, ich. das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Wir haben irgendwann mal mit den Jungs Sport gehabt. Irgendwie bei manchen Klassen hat man das, bei manchen nicht. Und wir haben Fußball gespielt. Und ich hatte gar keine Ahnung von Fußball. Ich war garantiert super scheiße. Aber ich hatte da Mitspieler und die, deutlich Spieler, Jungs, die total unterstützend waren und gesagt, ja, voll gut, er ja, passt zu mir rüber, er hey, war voll gut, bla, bla. Und da war ich wirklich so erschüttert, und das ist traurig, eigentlich zu sagen, weil ich gedacht habe: so, so diesen Teamgeist, den kannte ich nicht. Das war so, das war ganz neu für mich. Und ich glaube, das ist bei vielen so. Und ähm, ich finde dieses Buch so toll von Caroline Kebekus. das kann nur eine geben. Und das habe ich, das habe ich gehört. Und da ging es eben darum, eben so es geht immer so: ähm, das ist dann ein Milieu, da gibt es wenige Frauen oder so. Und dann ähm, ist es so. Dann muss man, es ist es schwer, sich da so zu, zu behaupten. Und man hat das Gefühl, es kann immer nur eine schaffen, weil das so so Umgebung ist. Das ist auch die Disney-Prinzessin, das ist auch immer nur eine. Und solche Geschichten, also da ja. was, empfehle ich echt dieses Ja, der Konkurrenzdanke
0: ist, ist da, ja. glaube ich, größer dann. ne? Dass, dass man immer denkt, so, man muss sich jetzt gegen das eigene Geschlecht nochmal doppelt so stark beweisen.
1: und weil so wenig äh, um Platz ist. Genau, ja. ja, Und das finde ich total faszinierend. So bin ich aufgewachsen. Das heißt, ich bin, ich bin nicht mit diesem Teamsport aufgewachsen. Mehr, ich, gut, ist es auch nicht so toll, wenn man ein Junge ist und dann erwarten alle, dass man Fußball spielt. Aber dass solche Unterschiede im Aufwachsen bemerke ich im Training bei Neuen. Ähm, es gibt mehr Jungs, die Teamsport gemacht haben. Die bringen natürlich dann auch mehr Vorwissen mit. Dann ist die, dann ist am Anfang vielleicht der Überblick, wenn man sich mal durch die Quidditch-Regeln gefusselt hat, ist vielleicht erstmal größer oder, so, das ist einfach auch weniger, weniger Berührungsangst. Also vielleicht ist auch einfach nur mein Umfeld gewesen, aber so ist es einfach nur mein Eindruck. Und das ist, das ist eine Lücke, die man aufschließen muss mit vielen Mädels, die zum Training kommen. Und das, das und deswegen, ich finde das so faszinierend, das ist einfach eine positivere, weniger selbstzerstörerische Haltung, die, ähm, Jungs kommunizieren. Weiß ja nicht, was in den Köpfen vorgeht, aber so. Und das ist total schön. Da habe ich auch mit ähm, mit einem internationalen, also mit einem türkischen ähm, Coach, ähm, der wirklich sehr gut ist und sehr sehr engagiert ist seit Jahren drüber gesprochen. Und er findet, es ist das Schönste, wenn am Anfang von der vom Semester, vom ersten Semester, so äh, Mädels ins Training kommen und er kann ihre Entwicklung zum Beast auf dem Feld äh, nachzeichnen. Und das das ist es ist einfach so schön, was passiert, wenn man den Raum ein, ein, wenn man den, wenn man den Platz einräumt und auch fördert. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen anders fördern. Also man muss, man muss wirklich schauen, so was sind so die Triggerpunkte, wo kommen die Leute her? Ähm, irgendwie das Selbstbewusstsein einfach aufbauen. Und wenn das, das war mein Bauch. Und, <lacht> und wenn das klappt, ist es, ist es total toll. Und ähm, also auch im internationalen Quidditch, das das gibt so wahnsinnig tolle Spielerinnen, die einfach, also ich kannte eine, die war noch kleiner als ich. Ich bin 1,60 und die war noch ein kleines Stück kleiner. Die hat Chaserin gespielt und die hat die größten Typen auf den Boden getackelt. Das ist das ist der Wahnsinn und das ist sehr inspirierend, das zu sehen. Und ja, es ist einfach toll, was das was das mit dem Team Macht. Und es ist so ein bisschen auch manchmal so ein bisschen klein wie eine heile Welt. Also nicht immer. Also Quidditch ist ja auch einfach nur, wir sind ja auch alle aus derselben Gesellschaft, wir sind <lacht> mit denselben Strukturen aufgewachsen. Aber ich finde, für mich ist Quidditch oft so ein schönes Experimentierfeld, ein Testfeld. Zum Beispiel, da es auch so gender genderinklusiv ist. Also, ähm, als ich da noch weniger Kontakt hatte, fand ich es auch verwirrend in meinem kleinen begrenzten Gehirn, ähm, wenn ich eine Transfrau da habe, und ich so er, sie, er, sie, hm, weiß nicht, keine Ahnung, hatte mich aber auch nicht damit beschäftigt, das war auch früher nicht so viel Thema und heute ist so, ja klar, es ist eine sie. So vollkommen, es ist so selbstverständlich und das ähm, ist eine Wandlung, die man in dieser Community machen kann und das finde ich total toll und mega schön und ich glaube, es ist auch für viele Transpersonen ein, ein Safe Space, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nur mutmaßen, weil ich, ich ich bin sowas von cis <lacht> ähm, Ich habe die Erfahrungen selbst nicht gemacht, aber ich, ich hoffe jedenfalls, dass es für viele so ist. Ich finde das total schön
0: und auch wieder super spannend, denn ich glaube auch gerade für ähm, für Transpersonen und auch Non-Binary-Menschen eine Sportart zu finden, in der sie sich wohlfühlen, weil eben diese Geschlechterrolle ja einfach oft ein riesengroßes Thema
1: ist es ist natürlich auch alles ein ideal ne dass wir das an, uns annähern wollen wir haben auch wir haben auch solche themen und probleme aber ich habe das gefühl es wird drüber geredet ganz gut und dann ist es auch erstmal grundlegend offen für transpersonen die einen kompetitiven sport spielen wollen das ist ja das ist ja oft das problem was so mein eindruck so wenn es kompetitiv wird dann ist es so, aber das ist aber doch eigentlich ein mann und bla bla und irgendwelche hormonspiegel keine ahnung das haben wir halt nicht dass es natürlich mit eigenen herausforderungen kommt klar also es gibt Teams, die sind verschrien. Da heißt es dann, oder man munkelt oder man hat die Ahnung, die stellen da halt echt sechs Typen aufs Feld. Und äh, komisch, drei davon identifizieren sich als Non-Binary. So, das will niemandem absprechen seine eigene Identität absprechen, aber manchmal führt es führt eben auch zu Konflikten. Ähm, ich kenne auch Leute, die sagen, ey, also ein muskulöser, breiter, super sportlicher Typ, der identifiziert sich als Non-Binary, aber der sagt für sich selbst, ich möchte das nicht, ich, ich möchte das trotzdem nicht ausnutzen während des Spiels. So. Er, er, er zählt sich dann eher zu den zu den Mailen, die dann mit auf dem Feld stehen. Also das ist hat schon es gibt auch regelmäßig Diskussionen, als Facebook noch am Leben war, <lacht> gab es da, das ist so unsere Plattform, eigentlich früher war, eigentlich wir haben noch kein richtiges Forum oder so, früher war Facebook das Forum, es wacht ein bisschen wieder auf, wo es ganz viele Diskussionen darum geht gibt. und es gibt ganz viele Diskussionen auch, hey Leute, äh, play your females so, wieso kriegen die Mädels weniger Bälle? Wieso, ähm, also zum Beispiel, eigentlich ist es die Four Maximum Gender Rule und Deutschland ist eines der Länder, die Three Maximum Gender Rule sagen. Das heißt, es gibt Länder, da können sich vier gleichzeitig auf dem Feld im selben Geschlecht zu, zugehörig fühlen. Und da ist es dann oft Standard, das sind halt dann vier Typen und zwei Frauen so ungefähr. Oder äh, männlich und weiblich gelesene Menschen. Ähm, natürlich gibt es da Diskussionen. Es wäre ja auch seltsam, wir sind ja kein, wir sind ja kein, weiß ich nicht, Fantasyland, wo irgendwie alles gut ist und es völlig gekoppelt von der Realität, in der wir sonst sind. Aber ich finde es schon mal einen guten Total. Schritt und spannend. Also Spiel irgendwo zu muss es ja auch anfangen, ja, Und dass das alles ja. ein Weg ist und dass es immer Leute gibt, die
0: da äh, ja was heißt das ausnutzen oder ähm, ja Regeln vielleicht so ein bisschen breiter sehen als andere. Das ja. Aber ich finde, es ist einfach ein toller toller Anlaufplatz erstmal
1: auch. Das hört
0: sich super an. Ja,
1: ich, was ich auch so schön finde ist, ähm, man verbringt ja auch viel Zeit mit seinem Team und dann finde ich so ein gemischter Haufen macht irgendwie also macht mir schon sehr viel Spaß und gleichzeitig finde ich auch, dass das Quidditch als ein Einstiegssport ist es für viele Leute der Einstiegssport also für sehr sehr viele, die haben noch nie Sport gemacht das hatten wir vorhin schon mit Harry Potter für viele ist dann Harry Potter so die die, die Schwelle ähm, überhaupt mal Teamsport zu machen ähm, und dann, was ich halt auch schön finde, wenn ich jetzt zum Beispiel, also eigentlich hat mir in der Schule Basketball Spaß gemacht, jetzt bin ich aber mega klein und in meinem Kopf passe ich nicht rein in das Bild, so sieht eine Basketballspielerin aus. Das heißt, ich, ich versuche es gar nicht erst. Oder Fußball. Ja, Fußball, das ist doch so ein Jungssport und das sind so die Kerle in der Kabine und die trinken Bier und so. So ein Bild gibt es von Quidditch nicht. Gut, Quidditch hat dann dieses, das sind bestimmt alles super Nerds, aber es ist einfach aber es ist nicht so stark. Also Quidditch-Spieler gibt es wirklich in allen Farben und Formen. Also es ist wirklich total schön und dann auch zu gucken, so ähm, wie kann man das denn nutzen? Also ich bin klein und schnell. Ähm, ich tackle vielleicht nicht die großen, die großen Chaser in um, aber ich dribbel sie halt aus. So wie kann man damit umgehen und dann auch mit verschiedenen Aggressionsleveln. Das finde ich auch super spannend, weil tatsächlich bei GebieterInnen. Also wie sind die, die ja andere abwerfen? Ich sage das mal mit dazu, dass es, dass es irgendwie ne, nicht so verwirrend ist. Ähm, das kannst du sehr aggressiv spielen, aber auch sehr defensiv oder überlegter. Und dann ähm, sehe ich halt auch so ähm, Typen, die das starten, <lacht> spielen der eher aggressiv. Ähm, und Mädels tatsächlich öfter weniger aggressiv. Dafür finde ich, dass es da viele Mädels gibt, die erstmal unscheinbar wirken weil sie nicht so eine krasse Präsenz auf dem Feld haben, nicht so laut sind, aber eigentlich machen die die schlaueren Sachen. Also jetzt nur so manchmal, jetzt nicht per se, ich will jetzt nicht sagen, alle, die aggressiv spielen, sind kacke und es sind auch nicht, also ich spiele auch sehr gerne aggressiv, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, aber so das finde ich so, das ist so, hey, guck, guck. Man, man muss nicht so ballern wie du, weil du rennst jetzt schon wieder fünf Minuten deinem Ball hinterher, weil du aus Versehen verworfen hast, so. Und trotzdem sind das die, naja, egal. <lacht> das, das passt wir jetzt nicht auf. <lacht> Okay, also es hat auf jeden Fall ein, ein,
0: ein Riesenspektrum öffnet sich bei diesem Sport. Das ist sehr, sehr spannend. Wir gehen noch einmal ganz kurz in die Pause und sind gleich wieder da.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und da sind wir schon wieder zurück. Henny, was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt Interesse bekommen hat? Gibt es irgend welche Tipps,
1: Tricks oder absolute No-Gos? Absolute No-Gos. Das einzige No-Go ist, äh, in Harry Potter Cosplay zum Training zu kommen. <lacht> das ist eigentlich alles. Nee, also, also wirklich, ähm, die Quidditch Community oder Quadball Community ist wahnsinnig offen. Alle Teams freuen sich immer über Leute, die vorbeikommen. Ähm, es gibt. In den meisten großen Städten gibt es Teams und auch in ein paar kleineren Städten, so wie Bingen. Ähm, und ja, und die meisten sind auch online irgendwo vertreten. Also man kann auch gucken auf der Website vom Deutschen quidditch -Bund. ich glaube es ist einfach deutscherquidditchbund.de, Quidditch mit zwei D und ohne S. Ähm, und äh, einfach schauen, so wo ist das nächste Team? Und dann einfach mal anschreiben, hey, wann trainierten ihr? Ich hätte Bock mal vorbeizukommen. Also ist, ich kenne kein Team, bei dem das ein Problem ist. Und das ist ja auch, das ist ja auch schön so. Oder, ja, ist eine Herausforderung. Teams haben oft das Problem so, dann gibt es die, die sind, fortgeschr sind fortgeschrittener und vielleicht auch ehrgeiziger. Und da hast du aber immer neue dabei und, und auch alles dazwischen. Das ist aber, ähm, das hat den Vorteil, dass wenn du neu dazu kommst, bist du garantiert nicht die einzige Person, die relativ neu ist. Und dann sind die Teams auch gewohnt, alle zu integrieren. Sehr schön.
0: Ähm, gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest? was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, oh, das, das muss ich aber unbedingt noch loswerden. Wenn du das Gefühl hast, du hast schon alles gesagt, für, für jetzt. Oh, ich habe
1: schon so viel gesagt. Du hast in der Tat ja, sehr also, viel, viel erzählt. Ja, aber auch ganz viel. Also ich finde es super, super gut. Also weiß ich nicht. Es gibt eigentlich nicht unbedingt irgendwas, was noch dringend fehlt. Aber was ich halt so schön finde, ist, dass... Also ich habe es ja schon oft gesagt, aber die Community ist einfach mega schön und vor allem ist sie international. Und das finde ich total geil. Also, was ich, was ich früher mit dem Chor hatte tatsächlich, so wenn du äh, Erasmus irgendwo machst, guckst du erstmal, ob es in der Stadt einen coolen Unicor gibt. Und so ist es mittlerweile mit Quidditch geworden. So. Ich kenne viele, die ziehen in eine, die entscheiden sich zwischen zwei Städten für die eine, weil die ein cooles Quidditch-Team hat oder so. Das ist super cool. Und ich weiß einfach, in Südamerika, in Nordamerika, in ähm, meinetwegen auch Frankreich oder sonst wie, wenn ich so hinreise. Ich kann, ich kann darauf wetten, dass ich eine Quidditch-Spielerin finde, bei der ich übernachten kann. Und das finde ich super schön. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Henny, ich danke dir.
0: Ich habe ganz viel gelernt und es war sehr, sehr spannend. Ich werde mir auf jeden Fall mal ein paar Sachen anschauen, auch online. Und wenn euch Zuhörenden das auch gefallen hat, ich werde in die Show Notes auf jeden Fall einige Links reinpacken. Ähm, bin auch gespannt, ob Penny uns vielleicht was zu ihrem Team auch noch schickt <lacht> und gibt. Ansonsten könnt ihr da auf jeden Fall ein paar Sachen nachlesen, nachschauen und euch informieren und euch vielleicht mal irgendwo zu einem Probetraining anmelden. Unbedingt, hoffentlich. Ich danke dir, dass du da warst und danke für die Einladung.